0: 8 de la mañana con 39 minutos, 8 con 39 minutos, estamos en Punto Noticias, primera emisión, saludando con el vicealmirante Johnny Estupiñán, exgerente de FLOPEC, que nos acompaña de forma telemática. El tiempo le ha dado la razón, vicealmirante Estupiñán, y su denuncia ha llevado al presidente de la República al banquillo de los acusados desde el punto de vista político eh, en la Asamblea Nacional, en un acontecimiento que ya independientemente del, del resultado se vuelve histórico. ¿Qué decir frente a la reacción que ha tenido el Presidente de la República en el sentido de que él no fue el que firmó el contrato al que se hace referencia, al que ha calificado la Corte Constitucional, a la acusación que ha calificado la Corte Constitucional eh, por presunto peculado relacionado con las irregularidades en la empresa pública flota petrolera ecuatoriana Flopec, un tema que usted lo denunció en su momento, que usted estuvo insistiendo, que usted estuvo luchando por el que incluso recibió las represalias, eh, lo sacaron de su cargo, tuvo una acción de protección, que le dan la razón, no le han restituido en su cargo, etcétera, etcétera. Pero eh, cómo cómo lo cómo recibe usted este proceso como un triunfo que espera de que ocurra ahora eh, que ya tenemos este resultado.
1: Eh, buenos días, un saludo cordial a la audiencia de Radio Pichincha. Sí, primero quiero decir que en modestia parte yo soy un hombre de honor con 35 años de servicio. Eh, a mi patria, por supuesto. Uh -huh. Y acepté el cargo de gerente general de Flope como un reto. Un reto a una empresa de la cual ya yo fui parte y con el único objetivo de recuperar el bien del país. Y lo volvimos eficiente en los cinco meses de mi gestión. El eh, Sí, yo no tengo na nada que ver con el tema político, yo hablo de hechos uh -huh. los hechos están presentados están en el informe en el dictamen de la Corte Constitucional eh, Sí, con relación a, a, a su pregunta el presidente y el ministro de gobierno indican que el contrato es del 2018 uh -huh. es cierto pero viene desde de, de, la época, de épocas anteriores este contrato se cambió de nombre de Andes a Amazonas Tanker y fue Renovado en el 2020. Uh -huh. Pero el contrato sigue. En diciembre del 2022, a pesar de yo haber notificado que no era conveniente para el Flop ni para el Estado ecuatoriano, eh, este contrato fue extendido y renovado por dos años más. ¿Por qué? Peor aún, peor aún, hay un nuevo contrato firmado entre julio y agosto del 2022 que lo llamaron Aguyan Tankers. En el, que, en el que es perjudicial, porque no esta empresa que tiene la administración, que se le paga por administrar a los buques, no pone los buques requeridos por el consorcio, a Ollantanker. Esa es la realidad de los hechos. Si no se tomó acción con Amazonas Tanker, el gerente subrogante continuó y renovó por dos años más, ni siquiera exigió mejores condiciones contractuales para Flopet y firmaron un nuevo contrato a guyán Tanker más perjudicial y más decisivo para el Estado ecuatoriano. De es, decir, es, es
0: decir, vicealmirante, que pese a claro. que se, fue, se informó, si ya el presidente tiene razón en que fue un contrato que se ha suscrito en años anteriores, pero que se ha renovado, y se ha renovado también en su administración, y que no lo pudo cortar, y que pese a ser informado, lo dejó vigente. ¿Es así?
1: Así es. El contrato yo no quise terminar lo revoqué para evitar un arbitraje internacional y finalmente exigí mejores condiciones contractuales. Bueno, eh, ¿por qué lo revoqué? Porque eh, no tuve el respaldo en la Procuraduría General del Estado en el control de legalidad. Entonces iba a pelear yo solo, como eh, Johnny Estupiñán, o como gerente de FLOPE, contra un arbitraje internacional. Casos que le ha pasado a Ecuador y que hemos perdido, como es el caso de Perenco, de Oxy, etcétera. Este lo renovaron, como le digo, en el, 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 el diciembre de 2022 Bien, y sigue actualmente ejecutándose y con las mismas, eh, los mismos perjuicios al Estado.
0: Lo renovaron en diciembre de 2021, Vicealmirante Estupiñán, ¿esos dos? ¿No? 2022. ¿Dos mil
1: diciembre 2022? de 2022.
0: Diciembre de 2022, es decir, fue renovado en el la actual de administración del presidente de la República.
1: Con los gerentes surogantes, todavía en la administración, de,
2: por supuesto, del presidente Lazo y de Andrés Luque como Presidente del ENCO. Ahí se produce este evento en el que usted pues ha, ha denunciado un comportamiento poco amable, podría decirse, de Luque Lecaro, que inclusive le, 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 le amenazó con despedirlo y finalmente lo despidió.
1: Eh, así es, por supuesto, yo lo he dicho y, lo, y me ratifico. Él, cuando yo eh, se da cuenta que estoy exigiendo a Amazonas Tanque en mejores condiciones, él me indica que le clavé la puñalada por la espalda, en esa palabra, y que me iba a tirar a la Contraloría del General del Estado de encima. Bueno, para no ha pasado porque no, no he hecho nada ilegal eh, durante mi gestión. Sin embargo, sí quiero resaltar la importancia de mis alertas y mis denuncias realizadas en función del cargo de gerente general de Flópez, y en defensa obviamente de mi gestión, ya que estas fueron oportunas Ilegítimas. Tanto es así que la misma Corte Constitucional, siendo la máxima depositaria de la confianza ciudadana del Ecuador, claro. las ha considerado en todo el desarrollo de este dictamen eh, eh, que lo emitió en, en los últimos días. Uh -huh. Y sobre un dictamen de la Corte Constitucional solo está Dios. Uh -huh. Hay 11 páginas de este documento en diferentes párrafos numerados en los cuales me mencionan y, y en hechos concretos no, no son... Eh, subjetividades y se hace referencia para eh, tomar en cuenta estos hechos y lo que quiere decir que en realidad como lo dijo al inicio el tiempo me ha dado la razón hay eh, razones justas para eh, cuestionar lo que se ha hecho a nivel de gobierno y flop.
0: Ahora, vicealmirante Estupeñán ¿Usted eh... Cuando puso, ¿Cuándo puso en conocimiento de la Comisión de Fiscalización o del presidente en este caso de la Comisión de Fiscalización del legislador Villavicencio eh, las irregularidades que usted había detectado en FLOPEC? ¿En qué fecha fue y cuál fue la respuesta que en ese entonces cuando usted denunció el caso ante el presidente de la Comisión de Fiscalización eh, ¿qué, qué respuesta él le dio, porque él ahora dice que eh, eh, fruto él de su investigó. investigación y fruto de no sé qué, de sus acciones, es que ahora ha tenido este desenlace. Pero yo recuerdo que usted había acudido a varias instancias y no obtuvo respuesta. En el caso del de legislador Villavicencio, ¿en qué fecha usted le presentó las denuncias y cuál fue la respuesta de él?
1: Sí, con el legislador eh, Villavicencio, pues en, en marzo del 2022, o los primeros días de abril, no recuerdo exactamente, Tuvimos una reunión donde se, se le manifestó porque él realmente entiende el tema petrolero. A otros asambleístas muy pocos entienden. Y él eh, eh, a, eh, eh, prestó, dispuso, se, eh, puso sus buenos oficios para informarle al señor presidente. Que eso fue una reunión verbal que tuvimos en la asamblea. Luego el 14 de julio hay una, eh, una comunicación que yo le envío tanto al asambleísta Mireya pasmiño como a como presidenta de, de la Comisión Económica, como a Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, en los cuales me informo sobre una disposición del directorio cuando me reincorpora y me vuelven a sacar en, en una burla al sistema de justicia porque cuatro días después me vuelven a sacar. Eh, en ese tiempo me disponen que eh, reincorpore reincor a la, la empresa a dos asesores especializados con nombres, apellidos y consejo la identidad. Este asunto es un presunto tráfico de influencias, y eso lo dispuso pues el ECO con resoluciones del directorio.
0: Del señor Luque,
1: claro el señor Luque, supuesto, es decir, como presidente del ECO, es decir, es como, usted, usted con, con el control con... Este arbitrario que tenía de los ministros para porque él ponía y sacaba ministros con Amazonas Tante.
0: Es decir, a usted lo restituyen en su cargo, pero le condicionan la permanencia en el cargo a que coloque allí a estas personas, eh, que usted señala, recomendadas, no lo sabemos, eh, por el directorio encabezado por el señor Luque.
1: Así es, las dos resoluciones del directorio, 004 y 005, del de, perdón, del 8 de julio del 2022. ¿Y
0: el Ahora, señor Villavicencio hizo o no hizo algo en, en esta es investigación? es lo que iba a preguntar,
2: claro. Sabía
1: bueno, todo. Yo, no, no tuve más reuniones con Fernando y Villavicencio eh, salió en algunas ocasiones algo declarado eh, tuvo la comparecencia de, de Osvaldo Rosero, que era el gerente subrogante, sin embargo él mintió inclusive, porque él dijo que había terminado el contrato con Amazonas Tan, que es una mentira porque sigue vigente hasta la fecha eh, o sea, en la comparecencia realmente lo trató con guante blanco y, uh -huh. pues, obviamente no hubiera... Eh, Tenía esa oportunidad para poder demostrar lo que estaba ocurriendo, sin embargo, no pasó nada.
2: Ahora, por las circunstancias históricas, Vicealmirante, Almirante, es bueno remarcar y aclarar lo siguiente, porque el asambleísta Villavicencio, convertido en el defensor, el ultradefensor, el Lazo está que... y remarca, lo dijo ayer, que este contrato fue en el 2018 y, consecuentemente, no tiene nada que ver con el presidente Lazo yo le insisto en esto, porque la historia puede determinar que justamente sus denuncias almirante o vicealmirante, sean las causales para una eventual destitución de un presidente de la república, cosa que no se ha dado en las últimas décadas en la historia del país. Consecuentemente le pido eh, un poco su aclaración y su puntualización respecto del hecho de si Villavicencio conocía o no todos los pormenores de lo que estamos conversando y obviamente Ahora está manipulando la información desde mi punto de vista. No sé qué piensa usted.
1: Bueno, yo estoy consciente de la, de la gravedad del asunto. Este es un asunto sumamente delicado. Y, y, y estoy en, en medio, pero ya les digo, con hechos y por defender mi gestión, por tratar de, que la, de cumplir lo que, las recomendaciones de la Contraloría General del Estado en su informe. Eh, sí. Y el eh, Fernando Vicencio conocía, porque ya le digo, repito, él comprende bien el tema petrolero, lo conoce, lo viene investigando desde muchos tiempos atrás. En enero de 2022 hay unos artículos de, de, eh, de PI este, que, en, el, en el que explica claramente cómo es la intermediación petrolera, tanto Petroecuador como en el transporte marítimo en Flópez. Es decir, él conocía y y lo, y lo conoce, por supuesto, y estos contratos también los, los tiene él porque ha pedido los contratos. Fueron firmados, en, es verdad, en el 2018, unas adendas que se hicieron en el 2020 cuando le cambiaron de nombre de Andes a Amazonas Tanque porque eh, en el 2020 cambiaron de nombre con dos funcionarios, un gerente general y el gerente de, eh, comercial que fueron a Estados Unidos a firmar esos contratos o esas adendas de los contratos eh, sin autorización del directorio, sin los informes técnicos, económicos y jurídicos. Y lo hicieron. Eso también lo conoce Fernando Villavicencio. Y a raíz del 2020. Y conoce que el 2022. Bueno, eh, eh, el, si lo llamó a, a, a Osvaldo Rosero y no le dice la verdad. Entonces, ¿cómo podía? Eh, él le tenía que haber sido más exigente para que le diga y con documentos si Amazon Tankers sigue vigente. Porque Amazonas Tankers es un contrato que sigue vigente. Más aún, le repito, y confirmo, han firmado otro contrato a Bollán Tankers que es peor y más lesivo para manejar los productos limpios de importación para el Ecuador.
0: Y este último contrato que usted señala, vicermirante Estupiñán, ¿en qué fecha se, se, se firmó y quién estaba en el directorio de ENCO que autoriza esta, esta contratación?
1: Este es, se firmó en julio, a fines de julio del
0: 2022.
1: Ya estaba de gerente surogante Osvaldo Rosero, que fue designado en, en realidad en vez de panche, no sé por qué no le gustó panche en tres meses que estuvo lo ponen a Osvaldo Rosero, igual los dos responden directamente, correspondían no, a Hernán Luque, ahora dicen que no lo conocen. Eh, él, esto fue en julio de 2022, se llama Agoyán Tanker, obviamente el, el documento ellos tienen que responder el por qué firmaron, y revisando el, el contrato, pues uno puede evidenciar de que es lesivo para Flópez, Flópez es una... Una empresa pública tiene 50 años de experiencia, acaba de cumplir en marzo los 50 años de experiencia, 50 años de creación. Tiene la experiencia y el conocimiento necesario para poder administrar un contrato internacional de, del transporte marítimo de hidrocarburos. Sin embargo, buscan un socio externo, afuera, en el nivel, eh, a nivel internacional, para poder eh, no estar bajo los controles de las Contralorías del Estado y de los entes públicos.
2: ¿Pero por qué es más perjudicial a Goyan Tanker que el anterior? En, ¿En recursos, en gastos, no sé, técnicamente, para que la ciudadanía esté clara?
1: Claro, Amazonas Tanker tenía eh, eh, tenía que, que exigir contractualmente que tanto Floppec como Amazonas, que son dos empresas, Amazonas es un nombre, una fachada, eh, una empresa de papel que tiene dos empresas que, la, que están eh, en, en Amazonas, que son Dragun y Core Petroleum estas tenían que poner el 50% de buques, de los 12 buques que se necesitan para transportar el petróleo a la refinería a nivel de buques tipo Aframax ellos ponían 6 buques y Flop pone 6 buques eh, en el Agoyant Tanker la empresa administradora que se llama Spring Marine no tiene que poner buques creo que tiene dos buques que puso y, y, y se necesitan eh, buques para poder importar los derivados dicen gasolina que eh, se requieren para el consumo del país uh -huh.
0: interesante Tenazo. ahora, vicealmirante es tu y, opinión. y adicional, en tanque hay que pagarle
1: al administrador todavía hay que pagarle una tasa por administrar el contrato un contrato que lo puede administrar Clopi de hecho en mi gestión ya lo estábamos haciendo nosotros porque también era parte de un de, de un contrato de, de estos internacionales que se llamaba Galápagos Tanques solo para manejar los productos limpios en diciembre del 2021 se terminó por recomendación de la gerente anterior, por supuesto, yo cumplí su recomendación y terminamos en diciembre del 2021 la Lapa de Tanques que manejaba los productos limpios. Ese lo comenzamos a administrar directamente con, con Flopec, con buenos resultados. Sin embargo, pues en julio del 2022, eh, firman a tanque para darle a esta empresa, el Primarín, que administre la importación de derivados que son necesarios para el consumo nacional. ¿Por qué le dan el para seguir jugando con esta intermediación petrolera que trae perjuicios al Estado de un recurso estratégico como es el petróleo y que es eh, importante para el Estado y para el, la economía nacional.
0: Eh, eh, Vicente, es decir, eh, en, en Flopec hay todavía personas cercanas al señor Luque que siguen beneficiándose de, este, de estas contrataciones?
1: Excelente pregunta. Hay personas que están eh, todavía haciendo malas cosas que estén vinculadas a, no lo podría afirmar pero eh, es pre, predecible que todavía porque el, el hecho de que no me quieran reincorporar una sentencia que está, está en, en junio del 2022 y, no, eh, y no, me, no, no, no han cumplido esta sentencia constitucional de jueces uh -huh. constitucionales de Esmeralda eh, quiere decir que hay todavía influencia de arriba, a de alto nivel, para que no se cumpla la sentencia. El nuevo eh, presidente del ENCO, el abogado Joaquín Pozo, yo tenido una reunión con él y él me manifestó directamente que era un asunto de gobierno, que no me iban a recorporar. Eh, no sé, porque el presidente lo ha dicho, lo mismo el ministro de gobierno, pues ha dicho que ellos cumplen las disposiciones constitucionales, así no las uh -huh. comparten, lo acaba de decir por el dictamen de la corte. Uh -huh. Sin embargo, esta sentencia se mantiene desde casi un año y no la quieren cumplir. ¿Por qué no la quieren cumplir? Porque tienen miedo de que yo vaya y un poco eh, desbarate Señor. toda esta trama de corrupción. O sea, la le... trama
0: de corrupción sigue, sigue y no les claro. conviene a ellos que usted vuelva al cargo.
1: Exactamente. No les conviene que yo vuelva al cargo porque no va a permitir que siga Amazonas Tanker, no va a permitir que Agoyán Tanker siga. Asumiremos la, la administración de, lo, de, los, de los buques que tenemos que contratar porque desgraciadamente Flope no tiene buques porque no. Gerentes o gestiones anteriores no se preocuparon de comprar buques, sino solamente de arrendar, porque en el arriendo de buques está, está el negociado
2: claro. Usted deberá acudir sin duda a la sustanciación del juicio político al presidente de la República. Le corresponde un papel complicado, insisto, histórico. ¿Qué opina?
1: No, no, no le escuché bien. Sí, uso, estoy pero...
2: diciendo que usted deberá acudir a rendir declaraciones en la sustanciación del juicio político al presidente de la República. Lo deberá hacer. Y entonces es un papel muy complicado y muy peligroso, inclusive. ¿Qué opina de ese hecho histórico que le toca asumir? Por supuesto.
1: Mi formación me da para enfrentar desafíos. He estado preparado para ir a la guerra a combatir eh, en alta mar. Así que no tengo ningún recelo, ningún miedo de defender los hechos y eh, lo que he manifestado y lo sigo manifestando para la noche.
0: Vicealmirante Estupiñán, usted mencionó que en, en varias comunicaciones que le hizo llegar al Presidente de la República, le, hizo, le insistió que lo reciba, le hizo conocer las irregularidades que estaban ocurriendo en Flopec para que nuestra audiencia recuerde y no se pierda eso de la memoria, ¿cuál fue la respuesta que obtuvo por parte de la Presidencia de la República a sus comunicaciones?
1: bien el, el trámite dado a, a, a mi oficio, un oficio personal porque yo ya estaba afuera informándole que me habían sustituido por este asunto de Amazonas Tanker ese oficio eh, la acción fue tomada por la Dirección de Atención Ciudadana la, eh, que pertenece, entiendo, a la, a la Secretaría General del, del Gobierno eh, ellos o una, la, la señora encargada de, que firme el documento le envía mi oficio con el anexo a, a, a Lenco y a Flopet para que ellos den la versión eh, o una respuesta a mi oficio. Ellos dan una respuesta, por supuesto, una respuesta cegada. Elenco, Flopet, elenco, perdón, Hernán Luque en elenco dice que yo he sido sustituido legalmente y no tiene nada que comentar. Y Flopet inventa una serie de, de, de cuentos que no tienen su fundamento legal para eh, dar a entender la, la, los motivos por los que fui sustituido cuando en las resoluciones claramente dice que fui sustituido por incumplimiento de las resoluciones del directorio, yo tengo documentos donde yo respaldo de que lo, yo cumplí todas las resoluciones del directorio a pesar de que eran y le correspondían a la, a la gerente anterior que salió en octubre del 2021
0: ¿Por qué no le permitieron eh, vicealmirante, para, para finalizar ¿Por qué no le permitieron comparecer a la comisión esta multipartidista que se creó en la Asamblea Nacional eh, para investigar este caso conocido como el Gran Padrino o el caso Encuentro eh, con toda la información que usted disponía, con todas las denuncias que usted había realizado, que precisamente es lo que le llevan ahora a juicio político al presidente de la República ¿por qué usted no compareció? ¿fue invitado o no fue invitado a la comisión?
1: Yo fui invitado por telefónicamente inclusive salió en el periódico, en el expreso me parece que yo no había concurrido en la audiencia pero nunca me confirmaron fecha ni hora para por supuesto yo estaba dispuesto para repetir lo que sea y, lo, y llevar los documentos necesarios el por qué no lo hicieron desconozco pero no fui llamado yo pregunté inclusive si iba a ser llamado dijeron que me, me he comunicado oportunamente pero no lo hicieron okay,
0: bueno. tremendo es raro, tremendo ¿no? eso es tremendo ¿no? extraño esto, además extraño claro que sí. bueno, muchísimas ha
2: tenido gracias. represalias
0: <risa> coronel estupiñán por por toda esta situación por sus denuncias continúan las represalias en su contra ¿No teme que se incrementen las represalias ahora?
1: A ver, no no hay represalias directas. Aquí hay unas eh, no, entrevistas al, al, al señor Osvaldo Rosero, que fue gerente de tratando de justificar las utilidades del 2022, que son disfrazadas, mentirosas, porque las utilidades del 2022, a pesar de haber tenido ingresos de 960 millones de dólares, las utilidades en FLOPES, por la gestión de FLOPES, por el 10% que tiene de ley de reserva de carga, deberían ser al menos del 30%. Las utilidades representaron un 18%, 180 millones de utilidades. Entonces, eh, ese fue, eso fue presentado por Rosero al ENCO, a la, al directorio. Sin embargo, no, eh, eh, no fue aceptado. Su, su, sus argumentos no fueron aceptados, por eso fue sustituido por este directorio. Lo que cuando yo fui parte de Floppe, y era secretario del directorio, no me permitieron el, 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 el presentar la situación de la empresa, los planes, el plan de acción que ya teníamos, eh, las novedades encontradas que tienen que ver con Amazonas Tanks, nunca las presenté al directorio porque no me permitió presentar, no las ponía en el orden del día. Terrible. Gracias.
0: Muchísimas gracias, eh, viceminante Supeñán, por habernos acompañado y conversar con nosotros. Muy amable.